0: Don Felipe, muy buen día.
1: Buenos días. Eh, qué bueno que estoy con ustedes nuevamente. Me encanta estar en este programa. Bienvenido, le encanta, gracias. Le encanta,
2: le encanta. Nosotros también nos encanta. Y mire, señor Argote, mil seiscientos es el monto. Mil seiscientos ¿no? millones. Seiscientos millones de dólares es la nue el, el nuevo la nueva deuda. Yo decía al inicio, a veces es bueno endeudarse, eh, el profesor Argote. Eh, hasta, cuán, ¿Hasta cuánto, hasta dónde un gobierno debe endeudarse? ¿Es normal el nivel de endeudamiento que tenemos en, en este momento en Panamá? Entendiendo que venimos de, de una pandemia y de otros factores eh, que han ocurrido so, sobre la marcha. Para que usted que no tiene pasiones políticas eh, nos dé un balance bien balanceado, valga la redundancia. <risa>
1: Mira, eh, sí, por supuesto, mira, todo parte de la estrategia, o sea, es como ir en tu casa, si tú tienes, no tienes estrategia y solamente dices, oye, no hay plata para el súper, bueno, vamos a pedirle a la financiera, no hemos pagado la casa, vamos al banco a pedir prestado, Vamos a, eh, no tenemos para la fiesta esta noche, vamos a pedirle al, al prestamista que, que cobra por ahí de gota, o sea, y al final eh, puedes decir, bueno, es que necesitamos la plata, pero eso no hay un esquema. O sea, si te das cuenta, aquí la gente no tiene agua. Aquí en Chorrera, el director dijo: no, estamos en la Ellos lo dicen esa, estamos en la fase de consolidación financiera para hacer la potabilizadora. ¿Sabes eso qué significa? No estamos haciendo nada. Eh, las casas, los edificios, las construcciones a medio de hacer, con un esquema de corrupción muy claro que se dio, que mucha gente no lo vio porque estaba, como tú dices, como dice Hugo, eh, metido en el asunto el legal y no vio la parte económica que fue lo que a mí me interesó el esquema de corrupción o sea, ¿por qué un empresario abandona una obra como dice el director del de, ministro de vivienda con 85% de avance para no cobrar? o sea, es absurdo tú oh, tú echas a perder 85% de un negocio no es cierto ¿sabes qué es lo que pasa? el esquema de corrupción era muy claro te dicen que tú, tú cuando tú vas a 50% el supervisor decía de la contraria decía que iba para el 80%, entonces te pagan por el 80%, en este caso 85%. A ti no te es negocio terminar ese supuesto 15%, porque no es 15%, es 50%. Entonces tú vas a tener que invertir mucho para recuperar 15%, prefieres abandonarlo o pedir una adenda de 30 millones más para poder que en esta fase ganes algo. Recuerden que si lo ven de nuevo, se decía que el uno un funcionario de la contabilidad cobró 10 mil dólares de la pista arranjada la chorrera y decía él que era porque se le dañó la computadora y, y los empresarios le regalaron 10 mil dólares para que se comprara una tres veces más cara. Y el otro recibió 12 mil y dice que era que se enfermó un pariente y ellos, pobrecito, tú coges estos 10 mil dólares. O sea, el esquema es sencillo. O sea, si tú tienes 50% de avance... Pero dice que 85 ya cobraste, viene el Estado y lo interviene, pero tú no tienes que pagar la aseguradora, no tiene que pagar más de 15%, porque está 85. ¿Pero qué empresa te va a recibir para terminarla si dice que falta 15, si cuando él hace el cálculo resulta que falta 50? Entonces Oiga, eso dice, yo no voy a hacer eso. A hombre, Felipe,
0: de disculpe que le dé un alto ahí, porque Ajá. yo creo que la explicación que usted está dando... Es muy oportuna, por eso que cuando vienen eh, algunas, algunos negocios que se dan en el Estado, donde hay adelantos y se desvían con otro propósito, usted dice, aquí hay algo extraño, ¿no? Pero esta uh -huh. que usted nos está dibujando es tan frecuente que las empresas abandonan los proyectos y la gran excusa de los gobiernos o argumento es que lo dejó inconcluso, pero no, no cuentan la parte de que ellos no estaban pagando, o pagaban a destiempo, y que una empresa para mantener, hombre, un proyecto de construcción, eh, para hablar del caso de allá de Volcán, ellos están trayendo cuando le pagan para levantar una casa, así de sencillo, allá en, allá en Paso Ancho, la vivienda de los damnificados. Pero mientras tanto, el solo hecho de que usted mantenga la hierba bajita, de que mantenga a alguien cuidando, de, todo eso va goteando en el negocio, y no le están pagando. Después la excusa es, no, hombre, la empresa abandonó, o el otro gobierno dejó a media, pero tú no dices, es que yo era mala paga. Ahí no son sinceros y eso incomoda.
1: Ok, eso es una parte. La otra parte es que cuando viene el nuevo gobierno, como ya el anterior pagó la coima, entonces empieza a inventar que vamos por arriba, mejor debajo de la tierra, después por un lado y el otro y empecemos de cero. Empecemos de cero porque esto estaba mal hecho. ¿Para qué? Para arrancar nuevamente y seguir cobrando la coima. Lo que te digo sobre esto es que al final este esquema es lo que crea el hueco ese. Además de las exoneraciones espectaculares eh, a los bancos, a las promotoras de vivienda, que el Estado, para que la promotora, mira, si tú tienes una empresa, una tienda, eh, y compraste demasiado inventario, ¿qué haces? Venta de patio, oferta, baratillo. ¿Por qué? Porque yo necesito recuperar la plata para poder comprar más mercancía. Ah, pero si tú eres una constructora hiciste demasiadas casas en sobre inventario a ah, que el Estado me dé un interés preferencial para que ellos puedan comprar la casa sin que yo tenga que bajar el precio entonces, eh, con ese esquema se crea un hueco que el Estado cubre con qué? con deuda, con deuda. entonces, para poder cubrir todas esas eh, macalucias de corrupción fundamentalmente, <risa> aunque entiendo lo que tú dices y es cierto hay empresarios honestos que son la mayoría eh, me consta que el problema es que si el Estado no le paga, pero mira, si el Estado no te paga y no te paga, y, no, y tú te metes de nuevo a construir sabiendo que el Estado no te va a pagar y que vas a dejar la... la... No, o sea, eso no es cierto. O sea, Profesor. hay quienes les pasa, pero le pasa una vez, le pasa dos. Pero Profesor. si tú ves la constructora metida y metida y metida, evidentemente está cobrando por adelantado, porque si tú tienes un negocio de 100 millones y te dicen que va por 85% y no por 50%, Claro. Tú estás recuperando 30 millones más. Profesor, de esos 30 millones le das 10 mil al funcionario y, y cubriste eh, ese hueco. Eso es gran parte de corrupción.
2: Profesor, lo interrumpo. Ajá. Hasta este momento, para que me responda rapidito, para que ahí venga la otra pregunta, ¿a cuánto asciende el nivel de endeudamiento de Panamá?
1: 45 mil millones de dólares. Okay. Lo cual, Sin contar los 1.600
0: no, sin, no, sin no todavía no
1: le supongo porque no, no ha salido todavía, ah, okay, ya desde okay. junio 45 sí. mil sí. sí.
2: millones de dólares, estamos hablando 2023 hace 10 años nuestro nivel junio, de endeudamiento ¿cuánto ascendía? hace 10 años
1: ok, vamos a verlo de esta forma, este gobierno entró por eso junio es importante porque en junio se cumplen eh, justamente los cuatro años de gobierno o sea, en junio de 2019, el Estado tenía una deuda de 26 mil millones de dólares. Hoy tiene 45. Con los 1.600, va a pasar 46.500, llegando, a, 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 llegando casi a los 47. Okay. Lo cual significa que este gobierno aumentó la deuda en 20 mil. Okay. Antes que eso, el gobierno de Varela recibió eh, en alrededor de 17 mil millones Por ahí anda un cuadro, que lo he visto por internet que está equivocado, 17 mil millones, lo cual significa que el gobierno de Varela, que okay. fue el último, aumentó la deuda en 9 mil millones.
2: Ok, 17 mil, eh, Varela, no, me, no, 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 se me, no se me vaya aquí de pantalla porque estos numeritos son importantes a donde quiero llegar. Eh, esta, esta administración, 20 mil millones, aumentó el nivel de endeudamiento desde el 2019 hasta junio 2024. Correcto. El gobierno... Para ministra, el gobierno de Juan Carlos Varela recibió un país con 17 mil millones de deuda y lo aumentó 9 okay. mil millones. El gobierno
1: Varela más. lo recibió en 17 mil seiscientos millones. ¿Y, lo, lo, dejó
2: y terminado, trae... lo dejó terminado en cuánto? En cuánto dejó la 20,
1: deuda? 26 mil 75 okay. millones.
2: Administración del señor Ricardo Martinelli y la anterior de Martín Torrijos para que me hable de. Los montos de endeudamiento en cada administración. Empecemos, si quieres, de arriba para abajo. Martín Torrijos recibió con cuánto de deuda y en cuánto no, entregó. Vamos,
1: vamos más para atrás. Mireya Moscoso recibió 9.175 millones y entregó 11.421 millones. Okay. Martín Torrijos inicia con 11.421 millones y entrega 17.600 millones. Martinelli okay. recibe 17 mil, eh, perdón, el, el recibe 11 mil 421 millones, que fue lo que dejó Martín, y entrega 17 mil 602 millones.
2: Le hago una pausa porque me enredé. Okay. Martín Torrijos recibe con 11 mil millones eh, de okay. deuda por el gobierno de Mireya Moscoso.
1: 11 mil millones. ¿Y lo
2: entregó con cuánto?
1: 17 mil 602 millones. No, de... O sea, Martín... Ok, vamos a empezar de nuevo. Borren todo. Ah, eh, anoten. Empezó <risa> Mireya Moscoso con 9. Mireya Moscoso inicia con 9,175 y entrega 11,421. Martín recibe 11,421 y entrega. Eh, eh, recibe. Eh, ahora hay que ellos. <risa> Martín Torrijo entrega. 11.421 millones. O sea, él así no es?
2: aumentó la deuda, por eso es que le hice la pregunta. Sí, y aumentó.
1: Sí. Mirella lo dejó en 9.175. Sí, Voy a 9, poner 9, dónde 9, 1, lo dejaron 9, 1, solamente y así no nos, 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 nos enredamos. Ok. Mirella lo deja en 9.175. Martín lo deja en 11.421 421 Es
2: decir que Martín aumenta 9, 10, 11, casi 2 mil millones y tanto, 3 mil millones de, de, de endeudamiento en Exacto. la administración Martín de Martín. Martín lo
1: deja en once mil Ok. Ricardo Martinelli lo deja en 17.602 millones. Es
2: decir que ya el aumento fue de siete mil millones, más o menos.
1: No, más o menos. Ok. Juan Carlos Varela lo deja en 26.175 millones.
2: Es decir que ¿cuánto aumentó en el gobierno sí. de Varela la, la, la deuda?
1: Alrededor de nueve mil millones, más o menos.
2: Nueve mil millones. Y ahora... Está Hemos
1: en 45 aumentado 20 mil millones. Está en 45.737 millones en junio. O sea, cuatro años exactos. Subió de 26 a 45. De 26.175 a 45.737. Que okay. en ese caso son 4 y, y 5, 9 mil. Eh, perdón, de 26 a 45 son 19.500 más o menos.
2: Y 20 10, mil millones de dólares de endeudamiento. Mire, esta es matemática fácil. Hemos eso ido, sin sumar hemos
1: los 1.600 que van a entrar.
2: Hemos ido aumentando desde la administración de Mireya de 1 a 2 mil millones que pasa igual a la administración de Martín Torrijos y posteriormente de los 17 mil que tenía eh, el señor Martín Torrijos quedamos... Eh, más con la administración del señor Ricardo Martinelli, y posteriormente, obviamente, con la administración de Juan Carlos Varela. Este crecimiento de nueve, de nueve mil que en realidad arrancó el gobierno de la señora Mireia Moscoso y ahora en 45 mil millones, eh, el profesor Argote. Este es el comportamiento. O sea, uno, a pesar de... Van pasando los años, entonces, más me endeudo. Quiero entender eso. Y dos, en algún momento terminaremos de pagar. O eso nunca va a pasar, que estemos en cero para luego empezar de nuevo como hace la gente normal y corriente ¿no? Eh, que lleva buenas finanzas, que dice termino de pagar estos préstamos y empiezo entonces de cero, o consolido deuda, yo qué sé estoy inventando términos que no sé si en el, en el estado se puedan aplicar
1: ok, eh, eso es relativo, eh, porque igual que en tu casa tu endeudamiento no lo puedes ver en términos absolutos sino que lo ves en función de tu ingreso o sea, tú puedes decir, si tú eres una joven que está estudiando en la universidad y debes 100 dólares, ah, pero te graduaste y cogiste un buen trabajo, te compraste una casa y un carro, nadie te puede decir, oye, ¿cómo de 100 dólares tú subiste tu deuda a 150 mil dólares? ¿Qué escándalo? Ah, no, es que ahora estoy trabajando. Entonces puedo endeudarme. Entonces es el relativo a tu ingreso. Por eso nosotros los economistas siempre vemos la relación eh, deuda-PIB, o sea, la relación de la deuda. Entonces no puedes pensar lo mismo de Mireya moscoso que tenía un producto interno bruto eh, de alrededor de 12 mil millones de dólares en el año eh, 2000 que significa que teníamos un ingreso por persona de alrededor de 4 mil eh, dólares al año a los actuales 17 mil dólares que casi no que nos convierte en el país más rico de latinoamérica cuando en el 2000 éramos en un país tan pobre como nicaragua y el salvador y honduras. Entonces pues no es lo mismo. Por eso lo vemos en términos relativos. Pero en ese tiempo, eh, por ejemplo, en el 2000, con lo bajo que era la deuda, la relación deuda PIB en el 2004, eh, Mireya Moscoso la deja en 70%, 70.4. Por cada dólar producido debíamos 70 centavos. Ahora la relación deuda PIB es 58%. O sea, a pesar de que aumentamos en forma espectacular la deuda, la relación deuda-PIB, ¿por qué? Porque ahora tenemos CAS, tenemos empleados, claro. tenemos una empresa, y tenemos ingresos en la noche porque somos... Pero eso
2: profesores es
1: bueno, eso es bueno, ¿no? Ahora, di, di, di no es bueno, que... el, lo malo es sí. en qué sí. se gasta.
0: Allá iba, señor
1: Argote, para dos
0: cositas, si, si me lo permiten, por favor. Claro. Una, eh, si bien es... Primero el ejemplo, y me corrige si es así, ¿no? Digamos que es una cosa es que yo me endeude ganando mil dólares o setecientos dólares y otra es que me pueda endeudar o el nivel de deuda que pueda adquirir si gano cinco mil dólares al mes o diez mil dólares al mes. Ahí es donde va la relación de la deuda que pueda tener versus los ingresos. Ese es más o menos, para decirlo de forma sencilla, el, el tema PIB. Primero, si cabe el ejemplo. Segundo, esta relación PIB, ya ahora hablando de los países, no de las personas... En qué medida es sostenible o engañosa esa relación, si tomamos en cuenta que Japón, la última vez que vi el tema de Japón iba arriba del 250 la relación deuda PIP y el que le seguía a Sudán, que son dos son dos realidades totalmente distintas. Eso fue la última vez que lo vi. No sé si eso ha cambiado. Y Sudán iba ciento y tanto por ciento era la relación mm. de producto interno bruto PIP y lo tercero es en el tiempo. ¿Es sostenible seguirnos endeudando de esa manera y con el propósito que se está haciendo o por el que estamos adquiriendo tanta deuda?
1: Eh, Del, el asunto es, como digo, teniendo esa capacidad, lo, eh, lo malo es en qué se gasta. Porque si tú tienes más ingreso en la casa y te la pasas haciendo fiesta, no es lo mismo que por tener más ingreso lo que haces es comprarte un un terreno en el interior, claro. lo cual hace que tú tengas una propiedad que va a subir de precio. Ah, el detalle. Mira, ¿qué es lo que pasa? Digamos que en el 2000, para tener el ejemplo, en el 2022, el, eh, digamos que la deuda aumentó eh, aumentó de 40 a 44. Para poner un ejemplo, aumentó que casi digamos 4 mil millones. Pero el Producto Interno Bruto en ese mismo año aumentó casi 13 mil millones. Recuerda que el crecimiento fue del el 15% en el 2022 con respecto al 20, 2021. Entonces, ¿qué pasa? Somos un país que si tú creces 7 mil millones de dólares en un año y te dudas en 3 mil, qué lástima que la mitad de la plata te la gastaste en deuda. Porque si esa y, y esa deuda la gastaste en en clientelismo y en pagar corrupción, porque esa plata si lo hubieras puesto en educación en construir escuelas en agua potable en hacer el metro cuando debió hacerse y no ahora, le hubieras cambiado la calidad de vida a la gente sí, y la gente se hubiera dado cuenta de qué significa crecimiento económico de este país, impresionante que la gente se levanta a las 3 de la mañana había un temblor a las 3 de la mañana y había gente en la parada esa gente, ¿de qué vive? O sea, vive del trabajo y de, de andar en, en un tranque. Entonces, el crecimiento, por eso sí, es relativo. El problema es en qué se gasta. Pero el Producto Interno Bruto está creciendo más que la deuda. Esa es una realidad. Por eso, la relación deuda pib en el 2021 era 64, y en el 2022 es 58. O sea, bajo... Ahora, tengo que decir que la estructura de la deuda del actual gobierno, es digamos que más inteligente ¿por qué? porque Susan dice bueno, ¿qué hago yo? ¿cuándo voy a terminar de pagar? porque estamos pensando en la deuda con el banco o sea que siempre pedimos prestado y bueno, ahora si pido prestado voy a tener que poner más plata mensual para pa ir amortizando pero la estructura que tiene actualmente el ministro Alexander es mediante bonos aprovechando el prestigio del crecimiento económico, lo pone en el mercado y el mercado lo compra, no es el Fondo Monetario que luego va a venir a decir que ¿qué hacemos? No es el Banco Mundial, es el mercado que lo compra. ¿Qué significa eso? Él va a poner 1.600 millones en bono para pagártelo, ¿tú sabes cuándo? Tal vez en el 2040. Yo te lo pongo en el 2040. Ah, yo lo compro. Ahora solamente te voy a pagar el cupón. O sea, tú te imaginas que alguien te diga te doy un préstamo de mil dólares, tú quieres plata, te doy un préstamo de un millón de dólares tú solamente me tienes que pagar 30 mil por mes ¿qué te parece? y ese millón de dólares me lo vas a pagar en 2045 tú dices, esto, esto está buenísimo claro. porque si me das un millón Profesor. y yo te doy 30 mil, yo te lo pago de ahí mismo bueno, Profesor. esa es la estructura de deuda, ¿por Profesor. qué? porque en el 2035 el ministro va a tirar otro bono al
2: 2060 claro. y ese bono no. pero lo no lo va, va a nunca. ser este ministro Va a ser otro cuidado, ministro. Cuidado. Es como cuando en los matrimonios, por ejemplo, la esposa tiene al esposo, agarraron esta deuda, se divorcia, le va a tocar al otro esposo que venga, cuando el otro esposo dice, oye, pero este hombre cómo se endeudó de esta manera. Estoy poniéndolo de una manera analógica, ¿no? Eh, y, y que al final también son decisiones que deben ser como muy bien analizadas este tema de la, de la, del nivel de deuda tiene varias aristas y yo creo que lo principal a resaltar de todas las cosas que usted ha dicho es que si yo me voy a endeudar para permitir que el dinero sea utilizado en corrupción eso es lo negativo que en este momento que hay porque usted acaba de decir algo importante ya no tenemos la posición económica que teníamos antes ya tenemos prestigio entonces ya tenemos valor lo inteligente es que yo me endeudo para generar trabajo eh, para que el país obviamente crezca y para que la plata no se la roben en supuestos actos de corrupción. Creo que ahí es como, como la clave y, y los numeritos que usted nos ha hablado, ojalá que nos queden a todos en la cabeza porque son esas cosas que debemos evaluar, Hugo Enrique, ahora que vienen nuestras elecciones en mayo del 2024. O sea, gerenciar un país nada más no es aparecer, hablar, no, hay que gerenciar esta empresa, hay que poner la plata a, a producir, hay que endeudarse lo necesario y utilizar el endeudamiento en cosas reales para el panameño y que no se presten para corrupción, ¿por qué? Porque si no vamos a tener aquí presidentes, vicepresidentes y muchos funcionarios desfilando en el Ministerio Público eh, dándonos shows cada cinco años y, y mientras que ese show ocurre hay goles por ahí que se van metiendo porque está nuestra mirada con los shows políticos de estos personajes. Señor Argote, gracias.
1: Muchísimas gracias, que tenga buen día. Gracias a ustedes por la invitación, solamente para decirle que si ves algún candidato que dicen, vamos a incentivar para que haya plata en el interior, eso significa subsidio y exoneración.